0: Jag tänkte det med på att försöka berätta lite om mina upplevelser av Jesus och kristendomen, det vill säga upplevelser jag haft som är för mig i alla fall intressanta. Jag vet inte om de är intressant för någon annan, men inte att jag har läst Bibeln eller att jag har tänkt på någonting eller sådär, utan direkta upplevelser av någonting som är för mig i alla fall eller rationellt eh, svårt att förklara upplevelser av olika typer av energier och olika saker som hänt och sånt där som har varit kopplat till kristendomen och Jesus. Vad som också blir intressant för mig är efter som att jag har själv inte ska man säga, varit lagd åt det hållet så mycket. Jag har inte själv känt, nu gör jag det, mer. Men bakåt i tid så hade jag ingen direkt dragning till kristendomen utan min dragning var till men om det skulle vara någon tradition eller religion så skulle det vara sandbuddhismen buddhism, som jag drog till och bara meditera jättemycket och ungefär som träning nästan. Så det var det jag höll på med och gjorde väldigt mycket. Men i och med att saker, hur man nu ska uttrycka sig, öppnades upp för mig på olika sätt med att jag... Om jag gjorde olika typer av anliga praktiker och utsatta mig för saker och praktiserade som sagt meditation och sånt där så började saker hända. Eh, transformation, transfiguration, vad man nu vill kalla det, metamorfosis, eh, så började saker hända med mig. En av de sakerna var att eh, Ja, en praktik jag började med som heter circling och det är typ en relationspraktik när man tränar på att utsätta sig eller utsätta sig på vad man tycker men i relation med andra människor så försöker man att vara ja, men ärlig egentligen, berätta det som händer inom igen en, kunna berätta vad man ser och eh, på ett sätt som man normalt inte gör då. Så det finns ju de här begreppen authentic relating eh, relating games och sådana grejer jag känner när jag tittar på dig så känner jag det här när jag, just nu känner jag det här såna saker för vissa är det kanske inte något jobbigt, men för mig var det obehagligt att utsätta mig för det och jag utsätter mig inte för det för det är bara ett par timmar eller någon helg utan jag valt att gå all in på det och eh, om jag gick en utbildning och de, på de utbildningarna så sågs så ofta Tre, fyra dagar i rad och gjorde det här dygnet runt nästan, <går> man, nästan halvaken tid, 12 timmar per dag höll vi på med de här grejerna och det kan inte låta tradigt men det var också så att det tog mig åtminstone in i många typer av ja, men, känslor, <går> gråta, skratta, massa jobbiga grejer men också att det öppnades upp eh... Vad man skulle kunna inbegripa i begreppet andlighet. Typ energier och sådant som uppstod i det eh, rummet så att säga. Det metaforiska rummet om jag menar, inte specifikt rum som det hände. <laughs> Men över tid då, när jag gjorde det väldigt mycket cirkling då. Och det är nästan som en, eh, en relationell meditation kan man säga. Så man sitter och man är väldigt fokuserad. Men är då i relation med andra till skillnad från meditationen man är själv då. I alla fall. Så där hände exempelvis då en grej. Så jag började känna väldigt stark energi genom mig. Det är det sättet jag uttrycker på i alla fall. Stark, väldigt stark energi som gick genom mig och utåt. Och med det så började jag hålla handen på. Ett sär sätt, du som, vad heter det, lyssnar, sig inte det, nu håller jag upp handen hur det här med lägger väl in i beskrivningen. Och jag tyckte det var lite märkligt, för det hände många gånger, flera gånger i rad, så höll jag handen på samma sätt och kände den här energin som kom genom mig. Ibland så hörde jag också ord som kom, eller liksom tänkte ord, eller vad man ska säga, men, men för mig så var det uppenbart att orden inte var ord som jag tänkte. För att det var inte ord som jag normalt tänkte. Man märker skillnad när det är någonting annat. Även om det inte var så att jag hörde någon säga någonting till mig. I alla fall. Och de orden skulle jag koppla ihop. För det var ju ibland grejer som inbegrepp ordet Gud. <laughs> så Och det är någonting som jag inte pratar om normalt. Eller inte, eller inte gjorde det i alla fall. Så... Jag höll handen så här, det kom energi om mig och den, det är en så här, typ av annorlunda lite speciell. Men jag undrade så mycket över den här handen, varför höll den så? Och jag eh, frågade några där eh, som jag gjorde det där med och en eh, kvinna sa till mig tror jag att det är så där som Jesus håller handen på många ikoner och bilder. Så då sökte jag på det och jag tror om du själv skulle slå också på... Jesus och hand gestures, gestures vad säger man eh, så kommer upp kommer upp lite olika men en är att han, man håller, liksom, att han håller två fingrar uppåt och två fingrar mer neråt och eh, gör så på en massa bilder. Så det var intressant tyckte jag. Jag menar igen, jag, jag tänker alltid så här hur kan jag förklara det här på ett eh, rationellt sätt? Och det går ju att göra det. På olika sätt man skulle kunna tänka sig att jag omedvetet har tittat på bilder på eller sett bilder på Jesus och omedvetet lagt det på minnet, och sen av någon grundläggande anledning börja göra det här plötsligt i de här tillställningarna. Men en lite mer materialistisk och kanske något mer eventuellt trolig förklaring är att. Människan genom generationer har kommit in i olika typer av tillstånd, olika typer av vad man nu vill säga andliga tillstånd eller alternativa tillstånd. Det gör ju alla människor, vi är glada, vi är ledsna, vi sover, vi är fulla och vi kan vara mer meditativa tillstånd, vi kan vara mer stressade och sådär. Så här kommer vi in i ett mer typ av kanske meditativt tillstånd som kan uppstå efter lång, typ, lång tid av fokuserat arbete och ofta i relation med, eller kanske oftare att det händer i relation med andra för jag har ju mediterat massvis med timmar innan dess men hade aldrig hållit på sådana med min hand och då kan man tänka sig att vår biologi har präglats av det här på något sätt att någonting alltså vårt DNA idag är ju samma kommer ju från vi har ärvt det från de som levde för oss så i i led har kanske människor gått in i de här tillstånden och på något sätt kroppen har vant sig ungefär vid att göra vissa gester, vissa rörelser och sånt. Och eh, när jag kom in i det tillståndet där så började jag göra det för människor bakåt kanske i min släkt har också gjort det. Eller bak ja, något typ av genetisk eh, överförbar... Eh, rörelse som står i det tillståndet. Det är i alla fall ett sätt man skulle kunna tänka sig att det är att det fysiskt det skulle kunna gå att förklara. Och inte helt um, konstigt heller tycker jag. I alla fall det började jag göra och jag vad man nu vill tänka om det så är det någonting som har med någonting att göra eh, som är intressant tycker jag i alla fall. Eh, det gjorde jag. Jag märkte också på en av de kvällarna efter en sån här långsörkling-helg eller vad det var en långsörkling-kväll så satte jag mig ner och gjorde det här ja, som man ser fotbollsspelare gör ibland när de går ut på fotbollsplanen eller gjort mål eller i människor i olika sammanhang. Det här korstecknet när man gör handen upp ner och vänster höger tror jag framför sig. Jag gjorde det när jag satte mig ner bara helt spontant och samma sak där, jag hade aldrig gjort det förut, aldrig tänkt tanken, aldrig ens funderat på att göra det. Varför skulle jag göra det? Så det slog mig också. Varför, varför gjorde jag det? Helt plötsligt igen: sån här, som att det kom över mig bara, eller att det bara en kropp bara gjorde det. Så, sådana grejer tycker jag är intressanta. Sen vidare då, på det här med intressanta upplevelser så var jag på något som heter Berget, en kristet retreat center och vad säger man? Ekumenisk gemenskap, jag vet inte vad de kallar det för något, en kristen typ av gemenskap som finns i Rättvik dit man kan åka på meditationsretreats. De har också vanlig, vanlig kapell där och gör saker på dagarna i kristna grejer då. <laughs> så då åkte jag dit och eh, var där på meditation. Jag var där ett par gånger. Det här var andra gången tror jag som jag var där. Och då var det en typ av Seshin heter, eller Seshin. Då var det en präst från, eh, jag kommer jag ta härifrån, men han är både svensk präst och sen, präst, sen buddhistisk präst. Och han höll en sån här Seshin då, det var därför det var det. för det är en typ av så här sen buddhistisk flerdags meditationsretreat i tystnad. Och i slutet av den i alla fall, då ja, då var den över och folk var på sina rum och jag passade på att gå till meditationssalen själv och eh, tänkte att jag skulle meditera där vilket jag gjorde. Men sen så satt jag själv då i ett hörn och mediterade och eh, min mormor var katolik och jag har haft ibland så här bara som en känsla av att hon är närvarande. Och då satt jag där i det hörnet och bara tänkte det: så där, är du här? Och fick så intuitivt svaret ja, och det blev väldigt ljust så där, för mitt inre om man ska säga. Nu var inte att det blev ljus i, i rummet. men för, mig, för mitt inre öga så gick jag upp och började gå runt där i man heter så här, det heter Kinhin i, i sen traditionen när man går runt 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 så man sitter och mediterar så reser man sig upp och så går man fem minuter och så sitter man ner 30 minuter då, så jag måste röra om och om igen då började jag gå runt lite grann bara i den här meditationssalen och stannade upp vid en tavla där som jag inte ja, hade tänkt på förut men eller ja, jag hade inte gjort det i alla fall. Man går ju titta ner i marken så där När man är på sån retreat. Jag stannade upp vid den i alla fall. Och jag har ju lärt mig att följa min intuition. Och jag kände den väldigt stark. Och den blev väldigt tydlig så här Att jag skulle stå där. <laughs> och när jag står framför tavlan där så säger jag att det är en bild på Jesus. Jag tänker inte så mycket på det. Men jag känner att det här ljuset blir starkare. Det blir om eh, ja, men väldigt starkt. Eh, ja, men ett, som ett ljus, jag upplevt det ibland i andra tillfällen också. Så där. Eh, men här ja, var väldigt, väldigt starkt ljus, och jag fick inte en väldigt stark intuition att jag skulle lägga mig ner rak, rak långt på marken. Och eh, ja, det här också som för mig gör det. Också lite intressant för att jag tycker det är jobbigt ibland att göra de här grejerna som eh, kommer till mig. <laughs> för det kan komma in någon genom eh, om någon kommer in i meditationssalen exempelvis så kan det se lite konstigt ut om jag ligger där eh, raklång på marken. Eh, men jag försöker följa min intuition i alla fall. Som jag oftast försöker göra. Så jag gjorde det. Jag la mig ner där framför den här tavlan och i ändå så, lik på circlinger ibland, så fick jag ord till mig som jag känner tydligt är inte från mig själv. Det är inte mitt eh, lingvistiska sinne som pratar utan det är någonting annat. Och de här orden var, jag, ring, jag här ligger jag raklång eh, framför dig, min frälsare, något sånt där. Eller här ligger jag utsträckt framför dig, min frälsare. Någonting åt det hållet och det är ord som jag aldrig tagit till min mun eller någonsin tänkt. Jag vet inte hur jag skulle uttrycka det om jag låg sådär men um, tjena här, här nere jag kanske jag skulle säga. Om det var mina ord. I alla fall. Jag fick de orden till mig eller tänkte dem och låg där och, um, och det där fortsatte ljuset och till slut så reste jag mig upp. När jag kände att det var över och så stod jag kvar där ett tag till och för mig var det vid det här tillfället, det kan ju låta spännande men det är ganska ansträngande också. Eller för mig i alla fall var det rätt ansträngande, det var, det var jobbigt, det tog mycket energi från mig och när det släppte så kände jag, oh, ju gud vad skönt, nu går jag in på rummet. Nu går jag ner på när jag är klart här för idag. Jag gick in på mitt rum och nästa dag så var ju den här meditations retreaten slut så då passade jag på att ta upp det på sharingen och frågade dem det då frågade den här prästen som höll i det Pelle mm, ja men jag sa det bara, vad som hade hänt äh, det är med att jag stod där vid tavlan och fick det ljuset och la mig ner och så vidare äh, varpå han frågade mig då, vet du vad det där är för, för, för tavla eller ikon då heter det rättade han mig på att <laughs> på den här ikonen och äh, jag visste inte det visste, eller en bild på Jesus, så här, för det var det det var. Och då sa han att ja, men det här är. Ja, men Jesus då, mycket riktigt och här är när han står på berget, Jag vet inte om det är transfigurationen jag kan inte vima så bra. Men eh, där är han i alla fall på den här transfigurationen och hans lärjungar är framför, är framför honom. Och ljuset blir så starkt tydligen i berättelsen. Att lärjungarna tvingas lägga sig ner på marken framför honom. <laughs> det var ju väldigt lustigt eftersom det var det som, som hände mig när jag var där. Och den här grejen, varför det hände var nog ännu krångligare att förklara det med, det, med den förklaringen jag hade tidigare på materialist, alltså ett typ av fysikaliskt materialistiskt sätt att kunna förklara inom så här norm eh, eller man ska jag trycka det men, igen, skulle kunna vara någonting med att eh, i den typen av tillstånd så kan vissa energier uppstå och vi kan få den här att vi behöver lägga oss ner på marken och eh, ja, någonting åt det hållet. Okej, okay. så det var en annan sådan upplevelse Sista upplevelsen är, som jag tänkte ta nu i alla fall. Var när jag åkte till. Ursäkta, till eh, Valdstina kloster. Det är ett kloster där Heliga Begitta levde. Vårt enda, tror jag, svenska Helgon, som är Helgonförklarad av Vatikanen. Då var jag där. Det här var ju när. Eh, vissa så här kristna grejer hade att åka dit överhuvudtaget kan man också tycka såklart är åt det kristna hållet så här hade ju det växts i mig en hel del jag hade haft många upplevelser av kristendom och kristna andliga upplevelser åkte dit till Vastina kloster gick omkring där tyckte det var väldigt fint i kyrkan där kan verkligen rekommendera det och kände vid det här laget så Kände jag mycket energi överhuvudtaget, beroende på vad jag är och om jag vill göra det. Så var jag i kyrkan där och kände av sånt. Var där med en vän och sen så tänkte vi bara så, men ska vi gå förbi det här museet som ligger här också? Och det här museet, visst inte. Jag, jag hade inte så mycket intresse av att gå dit för att det var ett vanligt museum. Och jag ville ha mer riktiga så här. Hus och grejer och kyrka och sånt. Men vi gick dit i alla fall. Vi omkring där och sen skulle vi gå in i ett rum. Och när jag ska gå in i det rummet så blir det som att hela min kropp äh, inte, börjar inte skaka. Men jag bara känner någonting jättestarkt inom mig. Och jag, äh, und jag undrar nästan vad som händer grann. <laughs> För det känns så konstigt. Och... Äh, jag inte om jag kollade upp det då eller om jag förstod det eller hur det nu var men på ett annat sätt så förstod jag att det här var Hilla begittas bönerum så det här museet var byggt i lokaler där de nunnorna då levde. Jag var kanske ouppmärksam eller korkad men jag hade inte förstått det själv utan det var <laughs> det var då därför jag inte ville gå till museet för jag tänkte inte ha något speciellt där. Men... Så det var också bara en till sån här upplevelse som är intressant att det händer. Och när vi gick in sen i mycket riktigt i det här rummet så var det ju superstarka, skulle jag säga, energier där. Väldigt häftigt att vara i hennes bönerum, Man ville, eller jag i alla fall, ville inte gå därifrån. Likt äh, lite grann för mig själv, jag har varit i Indien och äh, på det här berget Arunachala där ramen och Maharshi Tillbringade större delen av sitt liv och där han satt och mediterade i grottor och där var det ja liknande skulle jag säga. Okej. Okay. Eh, sen åkte jag till Bastiana kloster igen själv något eh, eller ett par år senare. Jag hade fått för mig att jag skulle gå ut på kyrkogården där. Ah, faktiskt, eh, <Mechan arabisk> det var allt på all afton så skulle jag gå ut på kyrkogården. Den hade Jag hade fått en intuition om och. Eh, um typ, vad säger man, rädda de gastarna liksom som, som var där. Det är ingenting jag har någon direkt erfarenhet av, men fick en jättestark intuition att Så jag åkte dit och, och eh, ja men gjorde det. Gick ut där vid 12 på natten. Helt tomt där var det. Och eh, jag gjorde det där då. Men det var inte det som var grejen, utan jag gick igen sen till det här museet. Eller närmast närmare bestämt. Närmare bestämt bestämt eh, Helia Birittas bönerum. Och i det bönerummet så den här gången så är jag där själv och jag står där och börjar känna lite grann likt hur det var på berget att jag började dras lite grann <går> åt eh, ja, men att jag skulle stå på ett visst ställe och sen så skulle jag stå vid en eh, vägg. Och eh, Ja, jag är ändå lite ensam på berget att jag, eftersom det var ett museum där så kan det ju komma folk och det var ju folk där som kan komma och gå och eh, det inte jobbigt att stå där precis mot väggen i ett hörn, det var ingenting där. Så stod det i alla fall för jag följde min intuition och eh, även fast jag tänker på lite annat även om är kanske är lite uppmärksam men kommer någon så kan jag göra den här energiöverföringen i alla fall eller den händer av sig själv i alla fall. Så jag står där en kvart och känner den här energin och det blir starkare och starkare. Och över tid där, ja, en bit in i det så börjar jag se att det finns konturer av någonting så där på väggen där. Det, var, det är väldigt utsudat för det är så gammalt men det fanns lite konturer av något ovalformat eh, som var där. Och eh, ja, men det kändes lite för mig som en eh, ja, energin där och så, som en portal ungefär. Tänkte jag i huvudet då. Stod där. Eh, sen så var det klart. Och eh, sen så rörde jag mig till ett annat ställe i det rummet. Och eh, där var det en till sån här oval grej som jag stod vid. Och upplevde det här med energin. Jag tror jag var där nästan en timme totalt. Stod det där rummet. Sen så tänkte jag vad det var intressant det där. För jag såg att det var de här ovalformade grejerna där det stod. Jag visste inte vad det var så då gick jag ner till expeditionen där i, på, på museet och eh, sa helt enkelt vad jag hade, vad jag hade gjort och vad jag hade upplevt där. Och eh, energin och portalgrejen och att eh, jag undrade vad de där ovalgrejerna var. Då sa han som jobbade där att det är mandoren och kallas för en mandorla och mandola från... Som mandel, därför att den är mandelformad. Och i kristendomen, jag tror det är fram, framförallt kanske ortodoxa kristendomen och katolik... Katol ja, inte, Så är det... Står ofta Jesus i en sån och... Eh, där kommer det då... Det är en typ av portal, <laughs> så jag förstår det, det kommer... Det är någonting där mellan tid och rum. jag har läst, jag läste då om det i alla fall att det kan vara som någonting till andra sidan eller någonting som är bortom tid och rum och ja, med någon typ av energi. Och eh, jag tror även att eh, den här bilden på det här berget när jag var på berget Rättvik som stället heter, när Jesus står på det här berget vid den här transfigurationen, om jag inte minns fel nu så står han också i en mandorla. Den här energiportalen om man ska säga. Och ja här är ju också en sån sak som är för mig väldigt svårt att komma på någon bra förklaring till varför jag skulle ha dem eller få de upplevelserna. Så jag kommer inte orka inte ens ge mig på det nu. Men jag brukar tycka det är kul eller intressant i alla fall att kunna på något sätt se om det går att förklara på något annat än vad ska man säga. Övernaturligt, eller minst åtminstone svårbegripligt, eller svårt att förstå, eller förklara med utan ska man säga, andliga, övernaturliga fenomen. Okej, okay, ja, men så det var några av de mer för mig i alla fall intressanta upplevelserna, och när jag tänker kring det, de här sakerna för jag har haft det inte bara inom kristendomen utan eller med kristendomen utan det har varit inom buddhismen och inom hinduismen och vad man nu ska kalla det om man hörs just där i Indien lite åt det hinduiska lite åt det advaita vedanta hållet Jag tycker det är spännande att se hur vi kan komma i kontakt med olika delar av varat av det finns en som heter A.H. Almas eh, Hamid som har skapat något som heter The Diamond Approach och eh, The Diamond eh, tror jag att han använder som metafor för hur det kan återspegla när, eller när ljus går igenom ett prisma så blir det alla, alla färgerna här, som en regnbåge. Vi får, det finns så mycket olika sätt att närma oss det här andliga på. Kristendomen har sina saker. Och det här ljuset, jag tror de kallar det ofta för det oskapade ljuset i kristendomen. För mig är det i princip samma som var. Tibetanspurism brukar kalla för clear light. Det är samma typ av fenomen. Men vissa saker kan också lägga en fas på olika saker. Så det är inte alltid att man behöver hitta, tycker jag i alla fall, någonting så här som är exakt samma sak i en annan tradition. Utan det kan vara precis som diamanten eller prismat och de olika färgerna, att det är. En fas läggs vid lite olika saker. Sen buddhismen ofta lägger en fas vid icke-själv, icke-jag, tomhet och sådant. Medan i vissa hinduiska traditioner istället pratar om det här upplysning och uppvaknande som satchitananda. Alltså being consciousness bliss. Varande, medvetande och lyxalighet eller glädje. Och det pratar man generellt. Inte alls om på samma sätt. Det mesta går att finna på något sätt i den alla traditioner. Men, ja, men som eh, inom kristendomen är det stort fokus på hjärtat och hjärtats bön och kärlek till gud och så där. Och det finns ju inte på samma sätt i, i Zen-buddhismen. Och omvänt. det här med, med, ja, med tomhet och eh, icke- jag inte finnas och så. Så. Är det något mer att säga om det? Nej. Det var nog det jag hade om eh, kristna upplevelser. I <laughs> det, det fallet. Tack.